0: Comadres, compadres, champiñones, bienvenidos, un día más, a qué más, a qué gusto verlos a través de la pantalla, y por supuesto, a ustedes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas auditivas, muchas gracias por estar con nosotros, porque nosotros estamos contentos de estar aquí para ustedes, y por supuesto, Celeste Santana, con esa sonrisa de oreja a oreja, Hola. lo demuestra, ¿cómo está Celeste? <ríe>
1: Muy bien, Sergio, muy bien, con muchísima información de la farándula, pero sobre todo muchos temas interesantes Así que vamos a es. debatir el día de hoy.
0: Les tenemos unas rapiditas, buenísimas y candentes de la farándula, y por supuesto, el que es un maestrazo para esto del chisme, digo, para esto de la información es Juliano Rosas,
2: Juliano Juli. Hola, ¿Cómo estás? Y que se más con más caché. ¿Cómo que chisme, Mejor que se tu información. Por eso dije Muy buen, buenos días, buenas tardes. A la hora que nos
0: escuches, te saludamos. Exacto. Bueno, el día de hoy, amigos y champiñones, va a ser como estos últimos días, un poquito diferente la temática, porque queremos entre nosotros tres, aquí en la mesa, que estamos a, a pesar de todo alejados, es una mesa redonda donde queremos hablar un poquito, sobre todo, de la política en México. ¿Qué está pasando, señores? Y señoras con Andrés Manuel López Obrador últimamente anda pues como en boca de todos y quiero iniciar contigo Celeste me gustaría que me platiques primero tu opinión como venezolana como extranjera lo poquito que tú ves de López Obrador y sobre todo si ves algo de lo que la gente dice de lo que la gente cuenta una similitud con Chávez
1: mira como inmigrante venezolana que pues no he, po no he podido regresar a mi país porque no tengo pasaporte venezolano, lo tengo vencido y en la embajada se rehúsan a eh, hacérmelo básicamente, entonces si regreso con el pasaporte americano puedo ser sometida a, a injusticias e inclusive eh, cosas peores, te digo que me da miedo me da miedo porque es un autoritario, me parece que AMLO tiene el mismo discurso de Chávez y está haciendo lo exactamente está siguiendo los mismos pasos que, que tomó Chávez cuando entró al poder eh, también satanizar la gente que tiene dinero es una estrategia típica de la gente socialista y comunista y me parece que los mexicanos eh, y lo digo con mucha responsabilidad eh, están un poquito cubriéndose los ojos ante la, la desgracia que se les avecina si no se ponen las pilas ahorita esa es mi opinión Fíjate, seguramente me van a quemar en las redes sociales porque yo sé que él tiene mucho afán
0: claro, fíjate que alguien que es bien experto, Juliano, en el tema de la política de México y, y nosotros en el caso por ejemplo mío y de muchos mexicanos que estamos en Estados Unidos no entendemos tanto como lo entiende Juliano y Juliano, te, te quería preguntar primero ¿qué es eso que hablan en las redes y en los medios? que dicen que Fifi, el otro tema que utilizan es Chairo, algo así, ¿no? ¿qué, qué significan?
2: Exactamente. Bueno, pues, eh, Chairo significa... Eh, que, quiero que sepan que estas dos palabras son nuevas, ¿ok? De ahora que entró AMLO. Chairo son aquellos seguidores de, de AMLO que, que no saben ni entienden de política, pero son seguidores de, de AMLO. Y el FIFI, pues, es el rico, es el que tiene dinero, es el supuestamente supuestamente... La prensa FIFI son los periódicos fuertes, grandes, que tienen dinero... Un muchacho fifi pues es un hijo de papi, un fifi una empresa fifi es una empresa que tiene dinero, entonces ahí están los fifís y los
0: chairos. Y, y bueno, ya que nos aclaraste o a mí, pues por lo menos esa duda, ¿qué opinas qué, qué opinas tú acerca de, de, de López Obrador y de esto que se está hablando eh, un tipo de teoría? Para mí es un poco teoría conspirativa el hecho de este video que salió hace un tiempecito, ¿no? Cuando fue a saludar a la mamá del Chapo Guzmán. Cuando nos platicabas que él se había negado a saludar a otra gente del pueblo, ¿no, este, Juliano? Sí, efectivamente. Fíjate que hay una cosa que eh, estoy de acuerdo con
2: Celeste, lo que dice sobre, sobre los pobres. El día de ayer en su mañanera, su conferencia mañanera, dijo algo que a mí casi se me caen las nalgas ¿eh? cuando lo escuché. Dijo que la única manera de terminar con el secuestro, y lo dijo así, con esas palabras... Ajá cuando dijo la única manera para terminar con el secuestro, a mí luego, luego antes de que dijera se me vino, no sé, una policía elite, una policía el secuestro, un no sé, inclusive sí. el
0: ejército. ¿Te imaginabas así, una película de Hollywood?
2: Para... Sí, no, yo me imaginé crear algo en el gobierno. ¿no? Dijo, uh -huh. no, para terminar con los secuestros, porque ¿a quién secuestran? A los ricos. Dice, entonces la única manera de terminar con los secuestros es teniendo una sociedad pobre. Imagínate.
1: ¡Uy, Dios mío! Dios. ¡Sacramentos, Jesús, María y José por los clavos lo de que, Cristo!
2: Lo que tiene este señor en la cabeza. Entonces, pues sí, el día de ayer, más bien antier, eh, en Veracruz, eh, fue, fue de gira, fue a visitar, pues más bien para mí es, es campaña, pero bueno, eh, algunas mujeres y eh, madres de de hijos que no encuentran desaparecidos, pues trataron de hablar con él cuando ya se iba y le tocaban la ventana del carro diciendo, por favor, escúchenos atiéndanos, y el señor no, se, rehusó, se rehusó a atenderlos, y le, le dijeron allí en el video, se escucha donde le dicen que porque sí escuchó a la mamá del Chapo en una gira que hizo por allá en, en Sinaloa así es de que sí, hay reclamos la gente está muy indignada con López Obrador a mí también me van a hacer garras en las redes pero miren, es la verdad eso fue lo que sucedió y al día de ayer pues salió diciendo de que no les abrió la ventana por eh, no exponerse él o exponer a esas personas por lo del coronavirus, bueno, eso fue lo que dijo él, pero hay que recordar que cuando miró a la señora a la mamá del Chapo, ya había coronavirus y la mamá del Chapo es persona de la tercera edad y él también, y así él se acercó a la señora y le dio la mano.
0: Yo no, antes de, de preguntarte una cosa, Celeste, yo no quiero sonar a que estoy a favor o en contra, ¿no? Simplemente yo me siento imparcial, pero ¿no crees tú, este Juliano, de que cuando saluda a la mamá del Chapo, tal vez lo del coronavirus no estaba tan fuerte? Puede
2: ser, puede ser que no estaba tan fuerte, pero ya había las indicaciones de no saludar, de no abrazar, y de no acercarte a personas eh, así tan cercas. Ya estaba la sana distancia.
1: Mira, yo pienso que es irresponsable porque él es un presidente y la información de cualquier pandemia, de cualquier situación grave que se presenta en el país le llega de primera mano al presidente y se le da un, una información completa. Se le da el protocolo y todo al presidente para que el presidente pueda emitir un comunicado a su población. Si sí, él hizo eso con la mamá del Chapo, que me parece fuera de lugar, me parece un circo para, para causar más polémica y, y que por, y hablen de él, porque eso es lo que, eso es lo que hacen los autoritarios. Es distraer a las personas con este tipo de circos políticos estúpidos y absurdos para que cuando estén haciendo cosas detrás que sean ilegales o que violen la Constitución o violen los derechos del pueblo, la gente no esté alerta porque está más pendiente de que saluda a la mamá del Chapo. Entonces, Ahora, el hecho de que... Sí.
2: ¿Cuándo estuvo más fuerte la pandemia? ¿En ese tiempo o ahora? Te digo una cosa hoy por hoy, hoy 17 de junio AMLO todavía no utiliza el cubrebocas Pues sí pero Porque
1: él tiene acceso, me imagino, que a las pruebas, hace prueba diario como hace Trump. Trump hace prueba diario a él y a todo el que está alrededor de él bueno, obviamente ese privilegio eh, pero,
2: ¿y lo tiene solo ejemplo? ellos Claro, no es lo todos, que iba a decir pero es
1: exacto, no, 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 estoy de acuerdo contigo No te estoy Estoy diciendo que él como tiene su privilegio no piensa en, el, en dar un ejemplo bueno para la sociedad, para que el pueblo siga y, poda, y podamos, porque el mundo pueda salir adelante de este virus a mí me parece, yo no soporto a AMLO, me parece que es un ignorante me parece que es muy inteligente como, como eh, líder político, como lo fue Chávez, porque Chávez era un imbécil, pero era un líder o sea, él, él alaba las masas y las ponía, o sea, y la gente hacía lo que él decía, era impresionante
0: lo mismo que carisma. hace Trump hoy en día, ¿no? Exactamente Am, lo mismo.
1: A, exacto. Ese populismo, ese populismo absurdo es es lo que no permite que la gente vea más allá de la agenda, más allá del del populismo, perdón, que no vean la agenda política y me parece que él es un autoritario a mí la gente autoritaria no me gusta, a mí me gustan las libertades y me gusta que las personas puedan decidir qué hacer con su vida, su dinero, su propiedad privada y su cuerpo no estoy a favor de ningún presidente que venga a imponerte su, su manera de pensar o su agenda
0: Oye Celeste, por eso
1: es que no me gusta mí yo
0: tengo una curiosidad de tu parte Este, tú te tocó vivir el antes de Chávez te tocó vivir el durante Chávez y el después ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste tú? El durante
1: el después no tanto, porque yo me fui al inicio de la presidencia de Chávez, pero sí vi los cambios.
0: Pero, pero tú viviste, el, el, me refiero el antes, en cómo era Venezuela, sí. cómo era de, pues de rico el país y todo. Entonces, ¿tú le ves alguna similitud o no? Porque mucha gente tenía miedo y mucha gente, digamos, políticamente trataban de utilizar a Chávez. En contra de López Obrador cuando estaba corriendo para la presidencia, ¿no? Decían que México se iba a convertir en un Venezuela, que Chávez, eh, que más bien López Obrador era un chavista XXX, que inclusive hasta dinero de, de este, ¿cómo se llama?, de el presidente actual de Maduro, que había financiado también la campaña sí. de, de López Obrador. Para ¿Tú, eso, tú, así en carne exacto. propia, ¿tú crees que hay alguna similitud o simplemente son sí. palabras?
1: No, no, si hay similitudes, yo lo viví, eh, viví la campaña de Chávez, viví cuando ganó, viví cuando se montó en el poder, cuando cerró el canal de televisión más importante de mi país, RCTV, viví el luto que hemos vivido los venezolanos, tengo varios familiares que los han matado a Lampa, yo sé lo que es estar en comunismo y te digo, esto que está eh, eh, enfrentando México en este momento con López Obrador son los primeros pasos del comunismo y te lo digo con toda la responsabilidad porque lo vive en carne propia y la gente le encanta el comunismo hasta que viven en ello porque así decíamos en Venezuela en Venezuela decíamos no, a nosotros no nos pasa nada nosotros somos un país petrolero somos la, la quinta reserva más importante del mundo de petróleo o sea, nosotros no somos Cuba Cuba es una isla ya no hay nada que hacer por eso es que y mira, nos pasó y son 20 años y todavía no nos quitamos esa maldición de encima
0: ¿Qué opinas, Julia? La gente
1: tiene que abrir los ojos a mí me da mucho miedo cuando inician a cambiar las leyes y la constitución, ahí tiene, ahí es, es la primera alerta roja pónganse las pilas, despierten porque cuando empiezan a cambiar la constitución te empiezan a quitar todos tus derechos y se acabó eso va en bajada, en picada
2: Bueno, yo pienso que para que algo suceda, si el, para un comunismo, se me hace que México sí está muy lejos, porque México todavía aún tiene una democracia muy fuerte pero sí, de que estemos cerca de un socialismo, sí
1: Exacto.
0: Pues bueno, yo honestamente eh, no puedo opinar mucho de México porque yo desde muy joven, ¿no? Desde los 12 años aproximadamente salí de allá. Entonces no me ha tocado vivir los últimos, digamos, años de la política en México. Pero sí, al principio yo tengo que aceptar que, que López Obrador para mí era una opción buena en el sentido de que por lo menos era algo diferente, ¿no? Y yo creo que mucha de la gente que votó por él era porque estaba cansada de las ratas, todos los políticos son ratas pues. pero me refiero de tantos 70 años del, del PRI después que el PAN vino el cambio que, lo, que Fox iba a ser el mesías y no pasó así, los panistas tampoco hicieron nada, entonces yo creo que la gente vio sobre todo nosotros que estamos de este lado de la frontera, una esperanza en López Obrador, pero yo le achaco muchos de los problemas que él tiene a la edad, siento como que se le va mucho las cabras al monte no, no cree que no. sea por ahí que esté como un poquito Yo le todo no, a, que, a que
2: su política se gira a través del panismo y del priismo toda la gente que está trabajando con, con López Obrador, toda toda, o son del PRI o son del PAN todos, todos fueron priistas todos fueron panistas inclusive el señor López Obrador no hay que olvidarnos que el presidente del PRI, ¿quién era del partido del PRI, era López Obrador.
1: Imagínate tú. Sí, bueno,
2: si pues sí, pasó una en rebotura. Venezuela, ahorita
1: hay una oposición, una, una pseudo opos, opos, oposición que realmente son los, los mismos chavistas del otro lado disfrazados de, de, de derecha o, y, y tratando de engañar al pueblo y todavía seguimos en eso porque la oposición realmente no es una oposición que quiere liberar al país.
0: Sí, pues se cubren. Se, se ponen, como dice el dicho, ¿no? Este, o, ovejas, en cuerpo de no cómo es <ríe> lobos, Lobo en, vestido lobos de vestidos de oveja exacto o sea que son los mismos okay. pues pero no, no 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 ofrecen un cambio verdadero sino simplemente quieren no, abarcar conviene, ¿no? porque... es como cuando las compañías grandes se compran las más pequeñas para monopolizar el mercado yo creo que es algo similar no en la, uh -huh. en la política exacto lo que obrador debió de haber hecho es haberse
2: juntado ya que ganó con un gabinete de personas jóvenes personas que no trajeron una tendencia muy, for, muy, este, muy fuerte, muy formada de otro, de otro partido político. Todas las personas que invitó a trabajar con él, todas. No hay una menor de 60 años. Todos son arriba de 60 años e inclusive hasta, hasta 82 años. Esa gente ya está maleada. Esa gente ya trae una conducta, ya trae una
1: formación,
0: ya sea priista o panista. Y hacen hasta surco ¿no? Del colmillo que les arrastra. Pues... Claro. Ay, 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 no, pues... Yo lo que digo que
1: tienen, la verdad, lo, para, para cerrar mi opinión uh -huh. al respecto, estén pendientes, estén atentos, actívense políticamente, maduren políticamente. Eh, cada vez que hayan una, unas elecciones, preséntense a ejercer su derecho, porque el voto es un privilegio, preséntense voten, eh, eh, alcen su voz cuando las cosas van mal o sea, levanten la voz, no se queden dormidos y confíen de que esto no va a pasar porque así empezó Venezuela, nosotros siempre decíamos no va a pasar, no va a pasar y ya llevamos 20 años en esto
0: ¿Con qué
2: cerramos mi querido Juli? Bueno, pues yo, mi opinión es de que hay que tener fe, México es grande tiene una democracia muy fuerte y lo que sí espero es que pronto la gente se dé cuenta de que este gobierno actual no es el que vimos o el que nos prometieron cuando es, es, se estaba en campaña. Nos prometieron sacar a los soldados de las calles. Yo no veo en las calles de, de México otra cosa que no, son, no sean soldados. Nos prometieron eh, sistemas de salud e increíbles. Ya no existe el seguro popular, lo quitaron. No hay medicinas para niños con cáncer. Eh, nos prometieron eh, tantas cosas que... No hemos visto nada de eso. Así es de que mis amigos Chairos, no se enojen, no se enojen. Pero este señor, avísenle que ya ganó. O recuérdenle recuérdenle que sí, ya ganó. ya ganó. ¿no? Tal
0: vez. Sigue...
2: Cuánto, ¿Cuánto
1: tiempo lleva ya él en el poder?
2: Ya va a cumplir dos años, dos años este próximo diciembre. Sí,
1: ya, que se ponga a hacer ya, más bien. Ya
2: es tiempo. O sea, ya ganó, ya se acabaron
0: las promesas. Ahora cumplir. Exacto, pues bueno, ojalá y, y si sí hayan ajustes Porque bueno, tiene en sus manos la vida de muchos, miles y miles de mexicanos uh -huh. Que no Así solamente es. en México, sino también fuera de México Pues, ¿quién no quiere lo mejor para su país? ¿Verdad, Celeste? Desafortunadamente, sí, hay situaciones de... donde, como en tu caso Que desafortunadamente, pues está fuera de tu alcance ¿no? Por lo menos por el momento Sí Porque ni lo con votación es que
1: gente... Exacto y lo que siempre digo, siempre, o sea, siempre lo repito aquí en todos lados, cada vez que puedo, dejen de romantizar a los políticos y empiecen a pensar en la agenda que ofrecen.
0: Y simple. Exacto. Bueno, vamos a cambiar un poquito de latitud, por favor, porque esto, como lo dije en, el otro, en la otra ocasión, no, nunca va a terminar lo que es la política. Y bueno, pues sobre todo la política es puerca Yo siempre le he dicho, los políticos Ninguno se salva, son ratas Inmundas, bien dice son Paquita, rata. la del barrio Y bueno, ya que andamos en el mundo artístico Con Paquita, ¿por qué no hablamos De Pablo Montero? ¿Qué quién le pasó al Pablo Montero? Mi querido Juliano, ¿cómo que lo corrieron Ay, De la Dios playa? Santo. Anda bien enojado bueno, pues, Pablo,
2: ¿no? Sí, Pablo Montero Y su novia fueron retirados de una playa de Acapulco Oiga, de Acapulco ya que por, Pues por la contingencia sanitaria por el momento nadie puede eh, estar en la playa y pues fueron, eh, les, claro, muy amablemente se les llamó la atención el cantante y actor. Y, y actor pretendía pues gozar de un día de sol y arena con su bella acompañante en la playa de Icacos en el puerto guerrerense, pero los oficiales de policía que vigilaban las costas lo invitaron a retirarse por órdenes de la autoridad y así fue Montero y su joven novia pues obedecieron la recomendación y se retiraron de la playa seguramente pues a disfrutar de ese mismo día en alguna piscina privada y pues se retiraron y se fueron ellos muy a gusto, no hubo ningún tipo de violencia, digo conociendo a Pablo Montero que es un poquito grosero, Exacto. en ocasiones en esta vez acató la orden y así fueron este invitados a que pasaran a su hotel y disfrutaran de ese bonito día en la piscina privada
0: del hotel. Tal vez porque andaba queriendo quedar bien con la chava, no les metió sus catorrazos Ay, porque obvio. sí es, es medio agresivo el cuate, ¿no? Sí. ¿Quién, no, ¿quién más será más agresivo? Se ¿Quién será más agresivo, él o Yañez? Yo pienso Uy, que yañes.
1: Sí, yo también ¿Sí? pienso que yañes. Uh -huh. Bueno, Como porque Pablo bien, Montero
0: bien. es más hocicón,
2: es más pero aquel es más agresivo físicamente
1: Sí, sí, es uh -huh. verdad Pablo Montero se ve que te dice te, te menta la madre, pero yañes te, te pega
0: Ya, yeah, baby <risa> Se da el puño Exacto. Exactamente <risa> Bueno, pues, para que vean que no por ser artista, está inmune a que apliquen la ley lo cual es excelente, ¿no? Porque en México, sobre todo, no no por hablar mal de mi rancho, pero se da mucho de que a los artistas celeste pues obviamente los ven como una gran cosa y muchas veces los dejan hacer lo que quieran, entonces en esta ocasión qué bueno que pues que no fue el caso, ¿no? Y que le dieron su sáquele de aquí. Bueno, oye, estoy bien sorprendido, ¿no? Celeste estamos platicando acerca de cuántos artistas últimamente están saliendo del closet. Es como una oleada que últimamente se ha venido pero despejando y saliendo por todos lados, ahora resulta de que el cantante Pablo Alborán también salió del closet celeste.
1: Pablo Alborán, este cantante español guapísimo, que pues ha causado sensación entre las mujeres porque es guapo, canta bellísimo, escribe, o sea, súper talentoso, y pues ha tenido varios éxitos musicales, está así como que su pleno auge, pues resulta que salió del closet, eh, se declara eh, abiertamente homosexual y... Posteó un video, publicó un video en sus redes sociales en donde pues daba toda una charla acerca de, de la realidad que debes vivir, de, de, de lo importante es que es ser feliz, de lo importante que es este vivir en tu propia piel sin importar lo que los demás digan. Y a mí me parece muy bien, pero como tú dices, si sí hay mucha gente que está saliendo del closet, lo cual me preocupa, porque Porque quiere decir que hay mucha gente que lleva años siendo infeliz. Y finalmente eh, tienen el valor de salir. Pero es bueno, crisis, ¿no?
0: Digo, porque de esa manera, sociedad. si han sido infelices, ¿por qué no ya de una vez por todas ser felices? Pero ¿por qué no escuchamos un poquito de sus propias Escuchemos, palabras? ¿eh? ¿Qué fue lo que dijo y cómo lo dijo?
3: Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado, o sentí que, que, que decepcionaba a alguien por ser... Pero, desgraciadamente, eh, hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso hoy, sin miedo, también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto, lo hago por mí.
0: ¿Qué, hubo? ¿Qué
3: opinas, Julie
1: Ahí está.
2: Bueno, pues yo respeto su decisión, pero yo lo que digo es porque hasta ahora, pues, hombre, si ya todo el mundo sabía que te la comías, pues, ¿por qué no decirlo al, al aire? Pues, digo,
0: Porque hasta ahora... Es ¿verdad? que ahora es oficial, ¿no? Una cosa es, digamos, Exacto. se rumora lo que la gente cuenta. Hoy sí es oficial, de él diciéndolo, y bueno, a mí honestamente, como yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo respeto a todas, todas las razas, respeto todas las orientaciones sexuales, la en lo personal no, no me afecta en lo absoluto. Inclusive yo, cuando era más joven, Celeste, te tengo que contar de que yo era muy asediado por, pues, por gente gay, honestamente, y sabes que... Sí a mí me era... acuerdo. tenía pegue, tenía <ríe> pegue. El punto es de que, ¿sabes qué? A mí no me molestaba, digamos, porque yo me ponía en sus zapatos, si ¿Sí me explico, decía, bueno, si yo hago mi lucha con una chava, ellos, ¿por qué voy a portarme mal si quieren hacer la lucha conmigo? Obviamente, ¿sabes qué? Gracias, yo no soy, pues, así, te agradezco tu interés, pero... Hasta ahí párale, no y como quien dice nunca pasó a mayores, pero, pero sí. yo respeto, te digo, a esta gente que qué bueno que están saliendo y, y se están liberando. Yo
1: tengo una historia bien, bien este, interesante acerca de una chica que, era, que es lesbiana y ella pues era, éramos un grupo de amigas y la chica súper guapa, o sea, no te, nunca te hubieses imaginado que era lesbiana si la veías al principio así. Uh -huh. Y un día estábamos fuimos a hacer, a, a, a hacer fiesta, pues fuimos a un nightclub. Y entonces en eso estamos hablando, y yo toda súper inocentona, y no sé qué. Y la tipa me intentó besar, y yo, ¡uh! <ríe> qué ve rápido.
0: ¡Le hiciste la de torero, ¡ole! No,
1: sí, sí, sí. Y dije, y después me dio miedo, porque Ajá. dije, ¿en qué momento, cuando Avísame, ¿qué pasó?
2: Ajá. O sea, ni siquiera te permiso. Es, ¿nunca, ¿Nunca has besado a una mujer?
1: No, yo nunca había besado.
2: Ni tú, mientras andabas en la. Correchera.
1: No, porque yo estoy segura de lo que soy y si un día hubiese tenido cruzada lo hago sin ningún problema porque tengo una familia que me apoya abiertamente, uh -huh. pero no, ah, nunca, nunca he sentido. Pero la cosa que digo, es que, no, eh, no, pero espérate, la cosa es que nos quedábamos en la misma habitación y después que regresamos de ese episodio de la discoteca, la habitación, porque éramos cuatro chicas en una habitación, y yo dije, yo no me quiero quedar dormida. <risa> yo tenía en mi ignorancia obviamente, y como ella me intentó besar en el nightclub Ajá. dije, esta si sí me intentó besar Esa, en el nightclub noche, había un poco de gente en la noche que estamos solas Ajá. este que, que va a intentar
0: exacto entonces encima.
1: no, no, después se puso brava conmigo, no me hablaba como si yo era la cosa, como que me rechazaste perra
0: <risa> ¿Por qué? ¿cómo te atreves a rechazarme? Exacto. No, y yo, ay, pues yo, yo, una vez más, ya. una vez más lo reitero, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, si una persona, ¿no? Te, te tira los perros, ¿no? Te tira el calzón, tiene el derecho de hacerlo, porque, como repito, uno también tiene su corazoncito, y cuando uno lo hace con una mujer, por ejemplo en mi caso, siento, digamos, feo cuando me rechazan, ¿no? En este aspecto. Pero, ¿por qué no permitir que la gente sea feliz? O sea, en el caso de, de este sí, cantante, ¿por qué juzgarlo? Si él sale del closet, y es feliz, pues que lo sea
1: Mientras no le haga daño a nadie Exacto. Y sea un buen ciudadano Y sea una persona que ap aporta cosas positivas al mundo Mi hijo, pues, haga con su cuerpo lo que usted o le da. Exactamente
0: Bueno, pero ahora vamos a hablar De Ana Bárbara Que está muy contenta porque Oye, yo no sabía que tenía un hijo tan grande Ya se graduó, ¿de qué? De la, de la high school, una, de, la, de la secundaria De una tribu, ¿no Exacto, pero el, el, el hijo mayor, ¿de qué se high graduó? School. De la high school, imagínate, de la prepa
2: Sí pues sí, efectivamente la cantante que opera Ana Bárbara celebró la graduación de su hijo mayor Máximo Emiliano que terminó sus estudios en una academia militar. Así empiezan en la militar, luego terminan en otras cosas. Bueno, la cantante compartió bellas fotos de la graduación de su hijo mayor quien terminó con honores sus estudios en la academia militar de Culver City en Estados Unidos. El artista pues posa orgullosamente... Eh, de logro de su hijo máximo, eh, miles de seguidores dieron me gusta a la publicación de Ana Bárbara, y muchos también pues, la felicitaron por el hijo tan guapo que tiene y lo bien que ella luce en las fotos, al lado del, de la cantante aparecen también sus otros dos hijos, así como su pareja Ángel Muñoz, quien se veía pues muy feliz, muy contento y pues esto fue lo que ella publicó en su Instagram, dice aunque los pasajes de la vida queda evidencia una aparente realidad, los seres humanos Humanos, tenemos la gran oportunidad de hacer una propia. Es por eso que hoy celebro por ato lo que a pesar del confinamiento es un gran día, la graduación de mi pedazo de mi vida, eh, mi hijo, eh, con orgullo, el enorme esfuerzo que hiciste durante los cuatro años de high school. Gracias a Dios, gracias a todos. Felicidades. Pues muy contenta, eh, Nalga Bárbara, perdón, Ana Bárbara. Bye con este <risa> con lo de su hijo y su graduación a mí me da gusto que los chicos se gradúen
1: sí a mí también la verdad pero ya tiene una tribu no a ver eh, 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 cuántos eh, hijos, hijos tiene sí, 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 me...
2: de ella y otros que, que agarró del, del de, cómo se llamaba que el
1: pirru, este, no ya
2: no Dios santo cómo le hace para mantenerlos y ahora que no gana nada ya saben dónde está trabajando no no ella ¿Dónde? trabaja en, en un, es juez. Sí, eh, en, un en estrella este, TV, trabaja. Eh, tengo juez, talento, con que es un programa de televisión. ¿Y no, ¿No le pagan bien allí? ¿Pero qué tanto puede ganar si es un canalito de
0: televisión ahí local de Los Ángeles? Bueno, bueno pero cuando... Por pero al menos cuando cinco
1: mil, seis mil dólares, sí, al mes fijo, se lo cuando, llevan. La contrataron, Ay,
0: no, cuando la contrataron, me imagino que sí la agarraron por buen dinero. Sí. Porque pues sí. obviamente era una celebridad, ¿no? Y, y ellos, uh -huh. el, el dueño anterior, no el actual, pero... Se, se, digamos. Se derretía eh, por a, a sí, No, o sea, me refiero, a él, él trataba bien a los artistas. Les pagaba bien, es lo que yo he escuchado. Entonces, por qué me nunca Que nunca nos
2: pagó bien a nosotros, Sergio. Pues ya ves.
0: Fue Imagínate, a nosotros nos a mí pagaba no me, con no
1: Mira, saludos. Sergio, yo trabajé en ese canal y a mí no es tampoco que me pagaron muy bien, que te lo digo. así que Ajá. Y también soy artista.
0: <risa> bueno, pues o sea. nosotros, a nosotros nos tocó la mala suerte, pero yo sí escuché de gente que él traía así ya, queriéndoles bueno. y les daba buen billete. Pero puro, puro este, puro, no sé, mira,
2: a José Luis Gascón, a La Chupito a Platanito, pues no es gente como que digas, hay
0: que artistazos. Claro. ¿Sos sí, artista es verdad. Bueno. De, de esa No son
1: como dicen en Hollywood, A list.
0: De, de esa camada, no, sí. yo siento que, digamos, uno de los que mejor, para mi gusto, eh, digamos, trajo, era Luis de Alba, ¿no? Era como de los sí. más pesaditos más
1: Así, más, más,
0: más. Y de hecho, cuando yo trabajaba con ellos en la radio, a uno que trajeron de peso y era de mucho peso, no lo digo por el físico, Charlie, Charlie Valentino. Valentino, que en esa claro. época, recordarás, mi querido Juliano, pues lo trajeron uh -huh. como la gran estrella, ¿no? Entonces me imagino que también por buen dinero. En yo lo que te puedo decir
1: de ese canal es que son muy explotadores. A mí me y no lo digo por mí, porque a mí no, a mí no me explotaron particularmente, pero sí veía cómo eh, pagaban muchísimo menos a, la, a todo el equipo que está detrás de escenas, a todos los camarógrafos, productores, escritores, eh, directores, to toda esa gente que trabaja detrás de la escena les pagan el mínimo como si estuviesen trabajando en McDonald's. Y los ¿Me hacen me trabajar horas y, y son súper eh, eh, así explotadores. bueno y es y y estaba que que Yo estaba al morning
2: a las 5 de la mañana, salí a las 11, me iba a Santana todavía con Sergio Tejeda y salí a las 7 de la noche. Llegaba yo a mi casa a las 9 de la noche, nadie me conocía.
0: No. Dios <risa> santo, a Pero, mí me Yo, inclusive, 7 días a la semana trabajé con ellos también, ¿eh? O sea igual y la, mucha gente la se lo Y sabes
1: lo que hacían también en esa época uh -huh. Gracias a Dios que yo no yo no firmé ningún eh, NDA, porque ahora sí puedo decir Todas las sopas, aquí la voy a soltar
0: Suéltala, este, lo suéltala que hacían es, es que
1: agarraban y se traían El talento de México, talento que era conocido En México, que tenía sus puestos Su, su, su fama allí, su, ¿sabes? su público uh -huh. Y entonces les prometían y, ta, 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 y la gente venía con aquella Ilusión, con aquella ilusión y los dejaban quedarse aquí con visa de trabajo y después cuando los despedían porque los despedían, entonces la gente se quedaba aquí sin documentos porque se les vencía la visa de trabajo que ellos no estaban dispuestos a renovársela a este talento y entonces el talento sin dinero acá, sin trabajo, sin documentos, se tenía que regresar allá a buscar otros oportunidades o sea, era un lío que yo decía, ¿cómo le hacen eso a la gente?
0: Inclusive bueno, yo escuché que ya no somos parte yo, de yo escuché muchos problemas así de muchos artistas que, o digamos actores que eran de Televisa que ya después de en Televisa los vetaron también ¿no? o sea, se quedaron sin el pan y sin el vino Exacto. ya no podían sí, ni sí. siquiera trabajar allá en México tampoco pero bueno, son sí. situaciones tristes oye, hablando de artistas de México pues, ¿qué pasa con Marlene Favela que mandó un mensaje sobre la ruptura de su matrimonio, Celeste?
1: sí, porque eh, pues ella se separó de su esposo y comenzaron todos los rumores no había nada confirmado aún eh, ellos tenían creo que dos años de casado de hecho tenían poquitito y acaban de tener un bebé entonces ella a la final después de tantas este, calumnias y, y tanto chisme ella salió en un video en sus redes sociales donde ella aclara exactamente lo que pasó y el por qué sucedió todo esto y para que pues terminar con los chismes entonces, básicamente dice que se separó de su esposo yo lo que entendí por el video que está en nuestras redes sociales en, Especialmente en Facebook Está el video completo Es que el tipo le puso el cuerno Eso es lo que le da a entender allí Ella dice, él pagó las consecuencias de sus acciones Y por eso no va a poder disfrutar de su esposa ni de su hija
0: Lo escuchamos un poquito de la, la voz de ella Vamos a ver qué es lo que dijo Adelante Marlene
4: Cuando yo decidí casarme Lo hice muy consciente de con el hombre que me estaba casando de la decisión que estaba tomando quería formar mi propia familia me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida y así lo hice incluso tan plena que en mi vida profesional ya había hecho todas las cosas que quería ya estaba muy satisfecha con lo que había logrado y era momento de dar un siguiente paso esto se los digo porque quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Quiero aclararlo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo, por nada que tuviera que ver o que a mi esposo no le pareciera. Así que bueno, eso quería aclararlo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso, con una familia extraordinaria, a las cuales les tengo cariño, respeto, eh, a su papito que en paz descanse, a su mamá hermosa, a mis cuñados, a los sobrinos, que bueno, ahora son los primos de Vela.
0: Y bueno, la demás información que ella también. comparte en la página de Facebook la tenemos para que el lo sí. lo busquen ahí completo el videito.
1: Dice también que el tipo no le va a dar eh, eh, manutención ni dinero para la niña porque nunca lo hizo y nunca lo hará porque no está en las condiciones.
0: Mm. Firmarían pues un contrato. Lo entiendo. Tal vez ¿no? un contrato no. prenupcial me imagino. Si no. tú tienes una hija no, un no, hijo. Que,
1: eh, básicamente dio a entender de que él no tenía dinero pues para mantener a ah. su
0: hija.
2: Yo un Son segundo. cosas que yo no entiendo. ¿Cómo hablas tan hermoso de un hombre maravilloso, un gran hombre, una gran familia, grandes cuñados, grandes de todo? O sea, eh, es para presumir esa familia. ¿Y por sí. qué no estás con él? Una familia modelo.
1: Porque yo creo que le puso el cuerno.
2: Entonces... No bueno, pero es que el hecho de que una
1: no, pero el hecho de que una persona te ponga en cuerno, el cuerno no quiere decir que es una persona diabólica, mala, que te sabes, no, que se merece la muerte. O sea, es un eh, se, no tropezó, se tropezó, se tropezó cayó donde no debía caer.
0: La, mece la, mece donde la no pues no que meter no tiene por
1: qué pagar aparte una cosa que me parece muy inteligente de su parte fue que ella dijo que ella nunca va a hablar mal del papá de su hija porque es el papá de su hija y porque su hija no se merece este cargar con todas esas sombras en un futuro que estén todos en la internet que todo lo que dijo la mamá y todo eso eso sí se aplaude
0: porque muchas mujeres cómo utilizan y yo detesto eso a los hijos en contra para estar ya en el caso de Nivel Conde no que agarran a los uh -huh, hijos exacto. y los estiran el daño psicológico que les hacen y lo bueno, como circo. qué bueno que por lo menos en este caso pues no es, no es la excepción. Esto de la señora Favela se me
2: figura como cuando la mamá lleva a los niños al cementerio a visitar la, la tumba del padre, y cuando llegan ahí, pues hay un epitafio que dice que ella es un hombre bueno, trabajador y honesto, y dice, ay, creo que me equivoqué de tumba. <risa>
0: <risa> Exacto. O sea, Hablas tan hermoso del hombre, y resulta o sea, bueno, que es un es que recuerden que cada que una persona muere, honestamente, fue bueno en vida, sí, no fue un era santo, claro. era el sí, más bien. bromista, era el más feliz. O sea, nunca he escuchado de un velorio de alguien que fallece, que dicen claro. era de lo peor, era un perro o sarnoso, era un todo mundo, <risa> es un santo. Lo que, vida, lo que en vida fue defecto,
2: en la muerte es virtud. Ay, sí, tomaba poquito, pero se llamaba y le pegaba a la señora, pero sí, le, pero es que la señora también lo provocaba, o sea, sí, sí, no es todo,
1: ¿Verdad?
2: Solamente Ay, que era un
0: marihuana, sí, es que Cuando buena. le puso el cuerno no no cuenta porque nada más lo hizo sin querer queriendo. Oye, no, y que, andaba borracho. Exacto, oye, del que estoy sorprendido, del que estoy sorprendido porque honestamente es admirable que una persona que ha llegado tan alto pues ahora esté muy por debajo. Es Hablo de Sergio, Sergio Goyri, que ahora la anda haciendo de mecánica. ¿Cómo es eso, mi querido Juli? Pues sí, efectivamente, yo pienso que
2: la mala organización de los dineros cuando estás en, en, en pico, cuando estás agarrando mucho dinero, pues resulta de que te este es un poquito difícil de, de entender cómo es posible que Sergio Goyri, quien estuvo mucho tiempo, eh, pues como galán de telenovela número uno, cotizado número uno, pues ahora resulta, ¿verdad?, de que no tiene trabajo y aparte de todo eso, anda de mecánico, ¿sí? Miles eh, de personas se quedaron, pues como diciendo, wow, ¿qué pasó con, con Sergio? Eh, lo que pasa es que Sergio Gori ha encontrado pues otra fuente de ingresos a través de una de sus grandes pasiones, que según ahora él dice que es una pasión los eh, la reparación de autos el actor enfrentado a la crisis de, de falta de trabajo en la, en la televisión, pues ahora puso un taller pues dedicado a reparar eh, autos y también loncheras, fíjate tu Dios santo, este señor puso su taller en Tlajumulco de Zúñiga, has de saber más o menos para dónde está esto uh -huh. yo en ocasiones pienso eh, que, que Sergio le quiere hacer competencia a a un programa que se llama Mexica Mexicánicos, uh -huh. que por allá mismo está el, el taller. Eh, dice, lo que tengo es un taller donde reparamos autos clásicos y food trucks. Todo ese tipo de cosas, pues ahí la vamos eh, llevando. Dice, el negocio no está bueno. ¿Cómo quisiéramos estar trabajando a media máquina? Estamos a un 25% de lo, que, eh, de lo que es eh, el trabajo aquí en el taller por la pandemia. Sergio se había envuelto, también recuerdan, en una, en una polémica cuando en un video tuvo expresiones eh, discriminatorias hacia Yalitza, a París, exacto, mismas mm. que le, le afectaron mm. pues mucha chamba, le quitaron muchos contratos y eso, con la pandemia, pues se fue a la calle Yo creo y que ahora es... Sergio Goyri, eh, si usted está interesado en, en un TUNAP, en un cambio de aceite, vaya con Sergio Goyri <ríe> ahí, ahí en este, en, <ríe> en el municipio qué, de ¿Cómo de su vida? <ríe> Dios Ay, bueno, no estamos
1: riendo por burlarnos porque no, es, un, es, trabajo es un trabajo nos estamos decente, riendo porque claro. él pues, se cerró sí, muchas puertas por hacer racista
0: yo creo que tanto desde que, que se hizo se trataba esos, de muy muy mira desde esos, allá, ajá, abajo de los casos desde esos comentarios yo creo que desde ahí totalmente vino el cerrón ¿no, de la puerta en porque picada, ya
1: sí,
0: sí, sí. cero trabajo desde ahí, desde esa ocasión y honestamente es un trabajo digno, ¿no? Ser mecánico no tiene nada, pero nada de malo. Y me te puede recordó dar mucho
1: dinero. Claro, me recordó a otro no
0: al caso de, de Carlos Miguel. No sé si recuerdan, no era muy famoso este actor, ¿no? que hace tiempo era pues uno de los, digamos, mal de los malvados preferidos de Televisa, que ahora vende tacos, tiene una taquería sin un puestecito callejero. Le hicieron un reportaje y él dice que está muy contento, muy digno pues, eh, en el sentido de que se siente feliz de estar llevando dinero a su casa. Dice, no es un trabajo malo, y en el caso de Sergio Goiri, pues también es un trabajo que me imagino le da para llevar dinero a su casa, ¿no?
1: También, ¿sabes quién hace, eh, eh, se dedicó a hacer otras cosas como comerciante? Eh, de Nigris, ¿cómo se llama? De Nigris. Eh, poncho eh, no, me de Nigris. No me acuerdo.
0: Poncho Dinigris.
1: Uh -huh. Sí, Poncho Dinigris. Uh -huh. Y él y él dice, yo no me arrepiento porque ahora tengo muchísima más estabilidad de la que tenía cuando trabajaba full time en televisión y, 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 y ¿sabes? Y puedo darle los lujos que quiero darle a mi familia, puedo llevarlos de viaje, de vacaciones y tengo más libertad
2: económica.
0: ¿Saben qué que, pasa? El le es que, de que, aplauso que, de que, escoja,
1: que escoja una profesión que le dé más estabilidad sí. financiera. ¿Saben qué
2: pasa? De pues que, que mucha te gente... gana más que lo que ganaba Dinigris sí. como actor. Exacto, era chafa, Dios santo sí. cualquiera gana mejor eh, eh, vendiendo tacos que de nigris
0: en, en la tele yo he sido testigo y, y Juliano también y tú Celeste me imagino que hemos conocido gente que ha estado en los cuernos de la luna y les da pena hacer sí. otro trabajo es como que no, cómo uh -huh. es posible mis fans que me vean haciendo un trabajo de vendedor sí, sí, sí. o de esto porque les gana el orgullo ¿no? el orgullo de haber sí, estado ¿verdad? en los cuernos es de la verdad. luna esa gente me da lástima porque a final de cuentas tienen que trabajar de algo tienen que comer de algo. Claro. Y, ¿Y cuál es lo malo? No naciste siendo siempre famoso. Y cuando,
1: exacto, es lo, es lo que digo: que siempre y cuando sea digno tu trabajo, o sea, que no claro. hagas nada que vaya en contra de la sociedad. Yo digo: haz lo que sea, total. El final, trabajo no que a exacto. Pues
0: una chica voy a empezar a
2: vender cubrebocas. Y sí. Que Cómo no? El, y el, el, el sanitario. Y es un
1: mercado que tiene mucho futuro claro. porque este virus no se va a ir por mucho tiempo, así que muy buena claro. idea. ¿Piensas
0: poner un puesto o en la salida del freeway este Juli? en la salida de me voy a poner porque también ponen un puesto, pero sí. allí que compre su cubrebocas. Hazle competencia a, lo, a la gente desempleada de los güeros que están ahí con su letrerito, no? Necesito dinero, por favor. Pero, no, bueno. y, ya, y ya lo estoy pensando. Voy a vender unas mascarillas cubrebocas
2: con esencia de cannabis. ¡Órale! No. Ah, con bueno, uno. Hombre, mm
0: -hmm. Eso va a estar bueno.
2: Bueno, saben Ay, quién,
0: saben quién. Creo que va también para aquel rumbo de muy pronto estar desempleada, Bárbara de Regil, porque oye Celeste le anda el changarro se le anda le cayendo.
1: Andado. Le han dado hasta con, el, con la chancla. Exacto. Y me parece muy bien que le den hasta con la chancla porque yo ese cuento de que ella no es racista y que yo, o sea, real, güey, no se lo creo. Yo no se lo creo. <risa> eh, yeah, eh, pues baby. ese comentario yeah. que hizo en las redes sociales de que, ay, preta, no, qué horrible, que no sé qué, mm -hmm. pues se convirtió viral, la gente la mas masacró en las redes sociales y ella pues salió dando explicaciones al respecto. Vamos a escuchar un poquito el audio a ver lo que dijo.
2: Claro. Vamos a ver.
5: Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo. Lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. Y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy. Yo hablé de mí en primera persona y después rematé con un... ¡ay, qué horror! Porque me acordé que en mi adolescencia me metí a la cama de bronceado todos los días, todos los días, porque estaba de moda. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Ustedes creen que yo haría un en vivo de mis entrenamientos casi todos los días con el fin de lastimar a alguien? Es exactamente como si mi mamá se ve al espejo y dice, "Ay, qué gorda, qué horror." Y mi tía María, que está al lado, le dice, ¡Oye, "Cómo te atreves a ofenderme." Mi mamá le diría, "Oye, yo no te estaba ofendiendo a ti, yo, yo estaba hablando de mí." Yo no ofendía a ah, nadie.
0: ¿No le crees a la? Sin el embargo
5: este. a mí si sí me han ofendido directamente. Pero está bien. Cada día aprendo a cuidar más mis palabras. No nos hagamos películas negativas en la cabeza. Todo eso, todas esas películas negativas, nos baja la energía al piso. Y creo muy importante en estas épocas vibrar muy alto.
0: Celeste. No le, no <risa> no, Dios no no le compras. Yo, yo sí se lo compro. Honestamente, sí se lo compro. Porque no es cierto, todos Fer, tenemos no te todos tenemos lapsos brutus. Yo creo que a ella se le salió decir y como bien puso el ejemplo, no. Ella tal vez se Fer, recordó yo, de cuando entiendo, se miraba de yo esa yo manera. Un lapsus
2: brutus, un lapsus brutus pero sí. un permanente brutus.
0: <risa> yo les
1: quiero decir algo. A ver. Cuando tú no eres racista, ni siquiera en los lapsus brutus se te salen pendejadas de este tipo.
2: Ajá.
1: Perdóname. O sea, es como la ¿Oye? gente que dice no digas la N word aquí en Estados Unidos la palabra es N porque no uh -huh. porque es terrible si tú no la piensas porque en tu casa no existe uh -huh. ese tipo de cosas no se te va a salir en ningún momento es simple y uh -huh. no yo se te va a salir. como
2: que la noto como que está peleada como que esté amargada no sé yo noto algo así por dentro porque como dice el dicho cuando no estás en paz contigo misma estás en guerra con todo el mundo
1: sí y últimamente ha estado mucho en la, en, la, en la boca del lobo. Lo que yo digo es que, mira, no aclares que oscureces, mija. Todos sabemos que eres súper extremadamente fresa y todos sabemos que la, may la mayoría de la gente fresa son un poquito, les gusta mucho discriminar sí. y se refieren a otras personas y a, otros, a otras clases sociales de manera de, eh, despectiva. Así, despectiva. Eh, yo siento que yo no le creo a esta versión. porque Porque yo la seguía. Yo de hecho la dejé de seguir en las redes sociales. Tampoco es que le va a afectar mucho, ¿no? Que yo la deje seguir.
0: Bueno, a lo mejor pero no come seguía, desde entonces,
1: ¿no sabes? Que no come, imagínate, no factura de que flaquita. yo la deje
0: seguir.
1: Pero yo, le, yo lo que le eh, eh, la veía es que es demasiado clasista, demasiado fresa, demasiado marcas. Güey, sí, mírenme, estoy en Venecia y mira los zapatos Gucci y, y todo eso.
2: ¿Cómo le, cómo le llaman a las, eh, a las chicas fresas en Venezuela? En Venezuela. Digo, ya sí. sabemos lo que son las cuaimas, pero...
1: Sí cifrinas, les llaman cifrinas. 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 Digo,
2: para estar preparado, ¿no?
1: Exacto, muy, muy así. Y entonces, este, yo como que no le veo la, yo la veo a ella y al principio a mí me enganchó y la empecé a seguir porque la veía y digo, ay, mira qué positiva, mira el mensaje que envía, qué chévere. Uh -huh. Pero después me empecé a seguirla y digo, no, no, es que no se lo compro. Uh -huh. No le compro todo... ¡Qué hipócrita se te hizo! Aparte salió también un chismesote de que muchos este, eh, peluqueros, estilistas y maquillistas empezaron a mentanearla y a decir que esa imagen que ella
2: el no es
1: verdad, pues es la verdad, entonces empezaron a decir de que esa imagen que ella vende no es verdad, que ella es, de, es bien sangrona, que es bien grosera, que trata a la gente muy mal. Y, y empezaron a dar la, los ejemplos de los de los momentos en que ella trató a gente mal y entonces yo dije pero ¡Mmm, cuántos si artistas suena, es porque piedras traen?
0: cuántos artistas celeste y gente que no es artista son de la misma manera no ya hemos hablado tú y yo por ejemplo en el caso en lo personal el peor que a mí me ha tocado en la vida ha sido Mark Anthony por ejemplo conmigo sí. se portó de lo más ojete, de lo peor entonces yo opino lo peor de él pero mucha sí. gente lo quiere si me explico o sea todo es depende sí. de cómo tú lo veas entonces, en el caso de, de esta Bárbara, yo sí, a mí sí me cae bien, o sea, no, no la, yo no, por no, lo menos, no me mal. por lo menos este a mí no comentario. Me cae mal,
1: pero no le compro, no compro,
0: toda esa imagen. Este comentario yo sinceramente sí creo que fue real, genuino. pero genuino, pero no ofensivo. Por lo menos es como yo lo percibo. No sé, Juliano, ¿tú qué opinas? Ay no, a mí esta hueva me da habla de esta persona yo, yo no le compro nada, la verdad ¿Qué hueva? Ni aunque te lo den oferta En rebaja Ni en dos por uno <ríe> Ay, Bueno, no, cada quien Claro cada quien tiene derecho de opinar y de sentir lo que quiera, por supuesto que se le respeta a todo mundo en este programa porque para eso estamos, para que tú digas lo que sientes y lo que piensas, mi querida Celeste Santana Así es, recuerden
1: que tienen, tienen porque es un deber,
0: exacto <ríe> tienen que Saca descargar la aplicación
1: y descargar nuestro podcast en Spotify, está súper este, divertido, súper fácil, lo pueden poner cuando están haciendo ejercicio, cuando se están bañando cuando están cocinando y los entretiene de igual manera, y en YouTube recuerden que deben eh, suscribirse activar notificaciones, darle like comentar y sobre todo compartir, por favor escríbanos en las redes sociales para saber de qué quieren hablar,
0: y por supuesto el correo electrónico también que está ahí apareciendo en pantalla pero para ustedes que nada más lo escuchan el correo está disponible y lo encuentran en la parte de abajo de la descripción del audio. ¡Mi querido Julie, Muchas gracias, nos
2: retiramos, un gusto haber estado aquí con ustedes, el partícipe de este bonito podcast, como les digo, también en Spotify pueden escuchar otros podcasts que hicimos anteriormente, no se pierden de nada, así es de que mis amigos, con permiso, hasta luego, hay que lavarnos las manos, hay que tomar la, como luego dicen, la larga distancia, la sana distancia, no sé... Eh, la larga es otra, ¿no? Bueno, no me hagan hablar, bueno, les digo, no, este que lavarse las manos, brutos. no tocarse la cara y respetar su sana distancia este ya no escuchen a AMLO, eh. Él dice que ya se aplanó la curva, que ya se domó la, la, la pandemia, la no es cierto, no escuchen a AMLO, eh,
0: es falso. Exacto, ustedes sean críticos de su propia persona y de su propia familia Muchísimas gracias, nos Con escuchamos permiso. el día de mañana Ciao. Si Dios quiere, échenle mucho peligro